0: vamos lá abra comigo sua bíblia meu evangelho de Mateus temos caminhado ao longo desse evangelho e eu quero compartilhar hoje o capítulo 26 versículo 36 26 versículo 36 <risos> quase quase Faltou um tiquinho para dar certo. <risos> Aleluia. É, a gente tem o... Estamos indo, né? Tá, tá, tá indo. É ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. <risos> Mateus 26, dos versículos 36 a 45. Diz assim o texto para gente. Vou aumentar um pouquinho a letra do meu computador aqui. Isso. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero mas sim como tu queres, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o o espírito está pronto, mas a carne é é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, Se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e eu te peço, Deus, tem misericórdia e fala com a gente. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos. Que as Tuas palavras, Senhor, façam sentido no coração da gente. E sejamos cada um de nós ministrados. E a Tua Palavra tenha poder para nos discernir, para nos transformar, para nos trazer à vida. É o que nós oramos, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, eu quero começar hoje contando uma história, não é bíblica, é uma, uma elucubração, por assim dizer. É, essa história, quem, quem a conta é o pastor Ariovaldo Ramos. E ela chegou até mim por um livro do, do pastor Ed René Kivitz. Dois pastores que ajudaram bastante a gente quando a gente começou A Casa da Rocha. A história, irmãos, é, é uma conversa fictícia acontecida entre pai, filho e Espírito Santo na eternidade passada. Quando eu digo eternidade passada, a gente sabe que eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro. Mas para nós que vivemos sob o relógio e o tempo é mais fácil a gente pensar no passado então essa conversa aqui é uma elucubração, gente pelo amor de Deus não vai dizer que o pastor pregou isso aqui e está na Bíblia vou dizer de novo, não está na Bíblia isso aqui é uma elucubração na cabeça do pastor Ariovaldo Ramos, eu achei interessante para esse momento e para esse texto mas a conversa é assim, pai, filho e Espírito Santo falam assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, aí um deles fala assim, mas um ser assim, criado a nossa imagem e semelhança, seria um ser livre, e se esse ser que nós criarmos, for livre, ele poderá dizer não, a nós mesmos, e aí, Alguns dos três dizem, sim, ele poderá dizer não a nós mesmos. E o outro diz, mas se ele realmente nos rejeitar e e nos abandonar, se ele fizer isso, ficará privado de nossa existência. Ele cairá no vazio, porque fora de nós não existe nada. É, é É a não existência. Então vem a conversa do Pai, então vamos nos antecipar a esse movimento desse homem criado à nossa imagem e semelhança. Filho, você vai até lá e o salva. É uma conversa fictícia, obviamente, mas ela retrata bem o momento em que Jesus está vivendo agora lá no Getsemane, se entregando por amor de uma humanidade que rejeitou a Deus, voltando-lhe as costas e optando pelo pecado. O que Deus faz na encarnação de Cristo é mergulhar no vazio, sem sentido da nossa existência humana. O que Cristo faz é mergulhar nas nossas dores, angústias, E Jesus faz isso para nos resgatar. Para morrer na cruz, para levar-nos de volta. Tendo em vista que, porque nos afastamos de Deus pelo nosso pecado. Não há caminho de volta. Sem que Deus mesmo tivesse preparado esse caminho. A questão é que antes de nós sermos criados, Jesus Cristo já era o Cordeiro de Deus a nosso favor. E isso é Bíblia, não é a história do... Do Ari. Antes que a palavra fosse dita haja luz, Jesus Cristo já era o Cordeiro de Deus. Morto. Em favor de cada um de nós. Dito isso, então, eu olho para esse momento da oração de Jesus Cristo ali no Getsemane e convido você a essa reflexão, é a última semana de vida do Jesus encarnado, de Cristo encarnado, e nesse momento no Getsemane, ele já está às portas de ser preso e condenado, é quinta-feira bem tarde, talvez em madrugada, na sexta ele é morto e no domingo ele ressuscita, mas vamos pensar nessa última semana de Jesus em Jerusalém, Jesus entra em Jerusalém triunfalmente, uma multidão vai com ele cantando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele entra em Jerusalém, ele vai para o templo, ele expulsa os vendedores do templo. Ele acaba com aquela bagunça que estava lá dentro. Ao longo da semana Jesus tem vários embates com fariseus, com os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, os herodianos, os saduceus, os mestres da lei, todos eles se calam diante das palavras, das respostas, das parábolas usadas por Jesus Cristo. Nessa última última semana, Mateus nos alerta e nos fala, Jesus fala sobre o fim dos tempos, sobre as últimas coisas antes dele voltar, ele é ungido em Betânia, ele participa dessa, da, da, da Páscoa, da última Páscoa com os discípulos. E me parece, irmãos, que ali nesses últimos nessa última semana se manifesta a consolidação, o, o fechamento com chave de ouro dos três anos do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E essa última semana, especialmente uma semana extremamente intensa, pesada, E tendo em vista todos os embates de Jesus com todas as autoridades religiosas da nação. Eu acredito que isso tenha reforçado no imaginário dos discípulos. A visão messiânica que eles tinham de Jesus. Jesus era realmente o Cristo. O Messias e Deus que viera para libertar aquele povo. Se Jesus... Nessa semana, invadisse o palácio de Herodes e o arrancasse dali. Eu acredito que isso seria visto com muita naturalidade pelos discípulos. E toda aquela multidão se levantaria e gritaria, ele é o Messias, ele é o nosso rei. Mas ali no Getsemane vai acontecer algo muito diferente. O que os discípulos veem ali no Getsemane, é um Jesus Cristo muito humano. Que fala assim para eles no versículo 38, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, eles nunca tinham visto Jesus assim, tão exposto, tão frágil. usando palavras viscerais, eu estou numa tristeza mortal, irmãos, eu eu acredito para mim, que os discípulos não estavam preparados e prontos para ouvir isso, eu digo isso porque a gente carrega dentro de nós, uma imagem de que o líder nunca tem problema, ele está sempre bem, a gente pensa assim dos nossos pastores, eu acho que se um pastor reunir o conselho dele e falar assim, gente eu estou mal eu estou com uma tristeza mortal eu não sei não mas eu acho que o conselho corre, contrata outro pastor (risos) e fala assim, nós vamos te dar uma licença acho que você precisa de um porque é como que se desmontassem aquela imagem do pastor todo poderoso, sabe? Eu não sei porque a gente acha isso, que pastor não é um ser humano, ele é quase anjo. Tem até toquinho de asa nas costas de pastor. É por isso que eu acredito muito que os discípulos não não estavam bem preparados para essa humanidade de Jesus. Porque eles viram Jesus Cristo dar ordem ao mar e à tempestade e eles obedeceram a Jesus. Espíritos imundos fugiam de Jesus, enfermidades Má formações genéticas. Eram curadas. Até a morte de Lázaro. A morte do filho da viúva de Naim. Tudo. Diante desse Jesus Cristo. Era nada. O que será agora então. Que está entristecendo esse Jesus. De maneira que ele. Sente uma tristeza mortal. Uma angústia. E aí reflito com vocês que Getsemane é o o termo, é lugar da prensa, a a palavra é é, é lugar da prensa, acabou que essa palavra depois se transforma no nome daquele daquele espaço, bem ao pé do monte das oliveiras, aquém do vale do Cedron, ali está Jerusalém. E aqui está esse espaço chamado Getsemane, um jardim grande. Ali se amassavam as azeitonas, por isso o lugar da prensa. Ali as azeitonas eram prensadas para que o azeite fosse, fosse feito. É ali que eles estão. Então é... A gente pode pensar assim: ali é o lugar onde Jesus está sendo prensado, onde a humanidade de Jesus está sendo apertada, onde ele terá que tomar uma decisão, e nós vemos isso em sua oração, Pai. Se for possível, passa de mim esse cálice se for possível que a sua obra se complete, sem que eu tenha que passar por todo o sofrimento que me está destinado, eu mais seja feita a tua vontade. Irmãos, é prensa, é Jesus chorando sangue, é Jesus na expectativa de carregar sobre si o pecado de toda uma humanidade, cumprindo assim o plano soberano de Deus. É o ser humano ali exposto ao peso, do afastamento de Deus, é Jesus mergulhando mesmo no vazio, para nos resgatar da morte, e do pecado, a palavra que, o escritor aqui aqui usa, angústia, ela está dentro do do campo das, das atitudes e das emoções, há três palavras da língua grega, que expressam tristeza, depressão, angústia, mas essa aqui usada nesse lugar, quando fala que Jesus está em angústia, é a pior das três, é a palavra que traz em si o significado assim, eu estou eu diante de uma situação terrível, e eu não tenho como voltar para trás, eu não tenho como retroceder, isso aqui está me, tá me matando, isso aqui está acabando comigo, É óbvio que a gente não pode pegar conceitos de hoje, de angústia, e jogarmos lá para dentro do primeiro século nos dias de Jesus. Mas há uma corrente filosófica do século XX, de Sartre, de Camus, de Simone, de Beauvoir, que falam bem sobre a, a, a angústia do ser humano especificamente Sartre vai dizer sobre a angústia da liberdade, que a liberdade é uma angústia para a gente. E é mais ou menos assim irmãos, a gente fica angustiado por causa da liberdade? Que caminho eu devo seguir? O que que eu faço? Caso ou não caso? Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Será que se eu pegar esse caminho, esse é o melhor caminho mesmo para mim? Será que essa é a melhor decisão? Essa é a melhor escolha? Sabe o o que nos angustia? É porque pode ser que a nossa escolha dê certo. Mas pode ser que a nossa escolha desemboque num grande fracasso. E como é que eu vou carregar esse fracasso pela minha vida? Tendo em vista que eu mesmo produzi esse fracasso com as minhas escolhas. É por isso que talvez seja mais fácil eu fugir das minhas escolhas. Jogá-las sobre as costas de alguém. É muito mais fácil nós culparmos alguém pelas nossas dores e fracassos, do que aceitarmos o fato de que nós escolhemos. E Sartre vai tratar bastante disso mas eu não quero jogar esses conceitos lá para dentro do primeiro século, eles são no século XX, não no século I, mas eu acho que essa angústia está dentro da gente sempre, e Jesus está ali sendo prensado, pressionado, e ele diz para os discípulos, gente, vigiem comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, há uma fraqueza em nós, Há uma dificuldade em nós. E nesse momento que eu quero chamar a tua atenção. É que Jesus angustiado desse jeito. Orando ao Pai. Pai. E o a... que, que eu faço né? Eu sei que essa esse é o meu. É para isso que eu vim. Essa é a essência da minha existência. Eu sei que essa é a tua vontade. Tu és Deus soberano. Mas se for possível passa de mim esse cálice. O que Jesus faz nesse momento, Lucas, o Evangelho, vai dizer assim para a gente, que Jesus angustiado, orou mais intensamente. Mais intensamente. Ou seja, diante dessa situação tão difícil, o que Jesus faz? Ora mais. A gente teve reunião, a gente tem tido reunião de conselho, retomamos, temos parado com o fim do ano, e com essa pandemia tudo complicou, Mas a gente teve agora a segunda reunião semana passada e na primeira o G falou uma frase que eu anotei aqui na pregação, desculpa G, te expor assim a vergonha, mas não é vergonha. O G falou assim, gente, eu nunca orei tanto na minha vida como nesses tempos. Isso não é vergonha, isso é bênção. Eu vou dizer, G, que você fez aquilo que Jesus fez. Diante da angústia, da aflição, de um futuro difícil, Jesus ora mais intensamente. Eu acho que isso também está dentro da gente, irmãos, da nossa fraqueza humana. E aqui eu quero sair um pouco da figura de Jesus e eu quero olhar um pouco para mim e para você. A nossa agenda é complicadíssima. A gente está sempre cheio de coisas para fazer. A gente está sempre correndo atrás da vida, né? A gente está sempre atrás, é engraçado isso. A gente está sempre correndo atrás dela. E a gente começou o ano até fazendo, nos nossos estudos de terça-feira, um, uma, um passeio pelas disciplinas cristãs e começamos pela oração. Ficamos várias terças-feiras falando sobre, sobre oração, porque pesa sobre nós a seguinte conclusão, eu, eu preciso orar mais. Eu acho que cada um de nós. Até os pastores, eu acho que essa é a reflexão deles. É a minha também. Eu poderia orar mais, eu deveria orar mais. Eu deveria gastar mais tempo. Não acho que não é nem gastar, é investir mais tempo nisso. Mas a nossa agenda nos rouba. A nossa correria nos rouba, os nossos momentos de diversão nos roubam. Tudo ao nosso redor luta contra esse momento de de parar a vida e se colocar diante do Senhor e apresentar a Deus a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa necessidade. Parece que a gente só se dedica a um tempo de oração quando as coisas ficam difíceis quando uma enfermidade vem, quando um problema grande se apresenta, então a gente corre orar. Faz parte da nossa, não sei, acho que faz parte da gente. O que eu diria para você, nesse momento em que a gente está passando e olhando para Jesus, sofrendo na prensa e sendo apertado naquele momento e dando como resposta uma oração mais intensa, eu diria que essa é uma lição para mim e para você hoje, oremos mais irmãos, oremos mais, talvez o conselho para nós seja, desliguemos a televisão um pouco, o Netflix, as séries, A gente consegue maratonar a série um sábado inteiro, se bobear invade a noite, mas a gente não consegue orar um sábado inteiro, imagina, orar um sábado inteiro, então talvez estejamos nós vivendo dias, iguais aos dias de Cristo, a gente está sendo amassado irmãos, Estamos sendo amassados por essa enfermidade. Amassados pela falta de dinheiro, pelas incertezas, pelo medo, pelos hospitais lotados. Amassados e prensados pelas notícias. Amassados pela nossa finitude, pelo fato de que não somos eternos e que a morte bate a nossa porta. Quando eu conversei com o Beto, que graças a Deus foi para a UTI e voltou... Ele falou assim, pastor, eu vi a morte. O anjo da morte passou pelo meu quarto, é que o meu nome não estava na lista. Ele falou assim: opa, seu nome não está aqui, volta outro dia. Mas essa é a pressão que está diante de nós. Há pessoas puxando o ar e ele não vem. Há pessoas morrendo. Pelo mundo, há pessoas morrendo em casa. Há pessoas morrendo no chão do hospital. É momento de angústia. De tristeza. E esse momento pede para a gente. Oremos mais. Abra mais o seu coração a Deus. Seja sincero. Exponha os seus medos, as suas angústias. Clame ao Deus de toda justiça na certeza de que ele sempre nos ouve, de que há um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo vai nos dizer, o escritor de Hebreus, intercedendo por nós 24 horas por dia, hora e mais. Derrame a sua vida diante do altar do Senhor. Eu não posso dizer que Jesus orava pouco, porque Jesus estava toda hora orando. Sempre. A gente não. <risos> Mas ainda assim naquele momento Jesus ora mais intensamente. Então façamos como Cristo. Oremos mais intensamente. Na certeza da graça de que quem está diante de Deus, acolhendo as nossas orações, é Cristo. Esse Jesus aqui que sofre no Getsemane está à direita de Deus. E quando a nossa oração sobe, ele deve dizer assim, pai eu sei o que é isso. Eu sei que sentimento é esse. Eu sei que dor é essa. Eu sei que desabandono é esse. Eu sei o que é isso aí. Eu já senti isso. Eu carreguei isso na cruz. E ele intercede por nós. Se é tempo de nós orarmos mais, eu acredito que também seja tempo de nós nos permitirmos mais a comunhão. O texto fala assim para a gente, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem comigo, e vigiem comigo. E depois Jesus toma Pedro, Tiago e João, se separa um pouco dos dos outros onze, e leva consigo Pedro, Tiago e João, e fala assim, orem comigo, e o texto diz que ele dá mais uma distanciada de Pedro, Tiago e João, e não é muito, se ajoelha, coloca o rosto no chão, e vai orar, é tradição lá no oriente, a tradição judaica, de que, a oração seja assim, de joelhos e com o rosto na terra, com a testa na terra, num sinal de humilhação, de reverência, diante do Senhor. Mas Jesus faz isso com os discípulos. Talvez, irmãos, num, num pensamento mais simplório, olhando para um aspecto bem assim, superficial, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para ter alguém com quem repartir aquele momento de tristeza e de angústia. Mas se a gente mergulhar um pouco mais fundo nesse texto, nós vamos chegar à conclusão que Jesus desejava que aqueles discípulos participassem daquele momento como testemunhas do que estava acontecendo ali. Testemunhas do que Da missão de Cristo da entrega de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obediência. Talvez aqueles discípulos precisassem aprender e entender que o reino daquele Cristo não era nesse mundo. Que se entregar e morrer, que nós vamos ver na semana que vem, era sinônimo de vitória e não de derrota. Que... Como diz as palavras de Paulo, morrer é ganho, é lucro, e o viver é Cristo. Mas essa oração que os discípulos estão assistindo e ouvindo Jesus orar, é a revelação da humanidade de Cristo. É quando nós olhamos para Cristo e pensamos assim, meu, eu eu também sou assim, eu eu sou isso aí. E vemos em Cristo o nosso sacerdote, nosso pastor, nosso senhor, nosso rei. E os discípulos precisavam ver isso. Jesus fala assim, fiquem aqui comigo e, e vigiem. Por um momento. Gregorel é a palavra. Permanecer acordado devido à necessidade de vigiar. Metaforicamente, permaneçam vivos aqui comigo. São as, os dois significados da palavra. Mas esse Gregorel, vigiem comigo, também pode ser traduzido por aprendam. Prestem atenção. Estejam preparados para aprender, continuamente preparados. Então quando Jesus diz aos discípulos, vigiem comigo, ele está dizendo assim, não só fiquem acordados, mas estejam prontos para aprender a lição que vem dessa prensa. Aprendam comigo, aprendam com as minhas palavras, aprendam com as minhas ações, aprendam de mim. Havia muito que aqueles, havia muitas coisas para aqueles discípulos aprenderem com o Mestre, e há muitas coisas para nós aprendermos hoje. E se você parar um pouquinho e pensar, Pedro, Tiago e João no jardim orando, e eles veem um Jesus tão humano, tão amargurado, tão entristecido, e esses mesmos caras, algum tempo atrás, estavam num monte da transfiguração onde Jesus foi transfigurado diante deles, e eles viram a glória de Deus em Jesus Cristo, que experiência desses três, viram Cristo glorificado, Pedro queria até construir um templo ali, e agora vem em Cristo, um ser humano, à mercê da morte, eu acho que dá para a gente traçar um paralelo entre esses dois acontecimentos, para que os discípulos aprendessem quem Jesus Cristo é. Eu acho que sim, é tempo de comunhão, de mais comunhão entre nós, porque nós precisamos disso, comunhão. Hoje eu cheguei aqui, <risos> e eu falei. é... Como é que fala quando é, é aquele negócio, quando as coisas são só por educação, assim? É... Esqueci, irmãos. Protocolos. Eu vim aqui cumprindo os protocolos. Subi aqui, deixa eu ver se eu estou em... Subi aqui no palco e falei assim, Bom dia, gente, tudo bem? E todo mundo disse, tudo bem. Aí eu falei, que bom que vocês estão bem, porque eu tô mal pra caramba. Aí todo mundo falou assim, não pastor, a gente respondeu que está tudo bem só para o protocolo. Como você perguntou só para o protocolo, a gente respondeu só para o protocolo, mas todo mundo aqui está esgarçado. (risos) Está todo mundo lascado. Vivemos dias tão esquisitos, irmãos. Que a gente olha para as redes sociais e mesmo diante de tudo isso, o pessoal está bem, está todo mundo bem. O pessoal, bem, o pessoal tá bem, tá bonito, tá na praia, tá fazendo selfie, tá montando look. A gente vive esse tempo do nosso século, da aparência, sabe? É, é uma esquisitice isso. E aí aquele que está na prensa fala assim: meu Deus, eu sou o pior dos piores. Eu sou o mais azarado, eu sou o. o, o, Só eu estou assim nessa. nessa... Pelo amor de Deus. Eu acho que a nossa angústia aumenta quando a gente percebe que só a gente está mal e está todo mundo bem. Mas é mentira. Gente, o que você vê no Facebook, né? é mentira, isso é tudo mentira, irmãos. A verdade é que nós somos todos os seres humanos debaixo da prensa desse tempo em que a gente vive, da opressão do pecado, da opressão da finitude, da morte chegando, das nossas escolhas, se vamos, se não vamos, se ficamos, se vai dar certo, se não vai, carregamos os nossos fracassos, carregamos o peso das nossas escolhas erradas, das nossas falências, das nossas separações, carregamos as nossas neuroses interiores, Sofremos a vida, a falta de dinheiro, sofremos. E quando podemos, batemos uma foto bacana. Então esse é o tempo em que a comunhão se faz necessária para mim e para você. E eu digo isso porque a gente precisa permanecer vivo ao lado de Jesus. Vou usar a metáfora da palavra. Nesses dias, a gente precisa continuar vivo do lado de Jesus, ainda que na fraqueza da nossa carne e da nossa vontade, o desejo seja sumir. Ainda que seja esse o desejo. Eu preciso permanecer vivo ao lado de Jesus. Esse momento é de comunhão. E apesar disso ser difícil, precisamos encontrar uns nos outros, na nossa comunidade, pessoas que repartam e se permitam ouvir as nossas mazelas. Tiago vai dizer, confessai os seus pecados, os vossos pecados uns aos outros. É preciso compartilhar essa humanidade nossa, essa fraqueza nossa e juntos permanecermos vivos, Ao lado de Jesus Cristo. A comunhão é é essa relação que nos fortalece porque nós percebemos que não estamos sós. Tem gente sofrendo comigo, mas estamos juntos, estamos vivos. Eu acho que a cada cesta básica que a gente entrega, a gente está dizendo assim: estamos juntos. Quando a gente começou a igreja, irmãos, eu estava num perrengue, num perrengue. Porque vocês sabem, eu tinha saído lá daquele lugar e vindo para cá. Aquele lugar que nós não falamos o nome. <risos> Brincadeira. Meu, eu estava num perrengue. Essa igreja aqui, Casa Rocha, pé, me sustentou com cesta básica por seis meses. Pô, oh, que bom que tinha a igreja. É na comunhão que a gente continua vivo, ao lado de Jesus. E aí eu falo assim, meu, eu estou pensando em largar tudo. E alguém fala assim, cara, não larga não, vamos ficar junto aqui. Porque fora de Cristo não existe nada. Ele veio buscar a gente. Porque a gente já estava do lado de fora. porque lá fora, irmãos, está o inimigo das nossas almas, Satanás, que veio para nos matar, roubar, destruir, tragar a nossa vida. O Getsemane nos lembra que esse é um lugar, esse é um tempo de comunhão. Mas também o Getsemane, por fim, é um exemplo para nós de obediência como homem, Jesus reconhece a soberania de Deus, porque nas três vezes em que ele ora, de joelhos com a testa na terra, ele, pai, ele diz, pai, se o senhor puder, seja feita a tua vontade, é um Jesus entregue a vontade de Deus, mas mesmo estando ali um Jesus entregue a vontade de Deus, está também ali um Jesus com uma luta interior, luta que todos nós temos, entre a vontade humana e a vontade divina, Não que existisse em Jesus o desejo da desobediência. De sair naquela noite se embrenhar pelas trevas e desaparecer daquela missão que ele tinha. Não, quem fez isso foi Adão. Foi Adão quem se escondeu de Deus. Não havia em Jesus o desejo de fugir e se esconder e não cumprir com a sua missão. Mas havia em Jesus... Uma luta interior. Eu vou dizer para você que às vezes, não é que existe em nós uma vontade de sumir, mas existe em nós uma luta. E se nós negarmos essa luta, e eu vou dizer para você, eu eu não tinha nem anotado aqui, nem me havia passado isso pela cabeça, mas comentando isso agora e vendo aqui o meu amigo, isso me veio, a gente vive um evangelho hoje irmãos, em que crente não sofre, não pode sofrer, ele rejeita, o sofrimento, ele não aceita o sofrimento, ele não fala do sofrimento, coisa mais esquisita, meio bipolar assim, meio esquizofrênico, ele toma posse, ele profetiza, ele fala que ele vai vencer, que ele é mais que vencedor, que mil cairão a um lado, dez mil a direito, ele nunca vai ser atingido, porque ele, o Senhor é com ele, aleluia. Então ele, ele nega o seu próprio ser, ele nega a sua humanidade, ele quer ser catapultado à condição de super-urbano, de anjo ou de qualquer coisa assim. <risos> ah porque é difícil para nós, confessarmos a nossa luta interior, Ah, eu vou contar a minha realidade, (risos) que às vezes é a realidade de muita gente, como a gente vive uma, uma realidade evangélica, em que o, o obreiro vai ser, presbítero e depois ele vai ser pastor e depois ele pode ser bispo e depois ele pode ser apóstolo e depois ele pode ser Deus, porque o próximo passo é já ser Deus né quando ele está aqui atrás ele vai falar com o líder dele, ele não pode falar que ele está com sofrimento, ou que ele está com uma fraqueza porque se ele falar isso, ele vai emperrar esse crescimento sabe? esse desenvolvimento Então eu tenho que falar aquilo que o meu líder quer ouvir. O que o meu líder quer ouvir? Que eu estou na fé, estou na força. Estou na força de Davi, estou na unção de José. Estou no espírito de Josué, aleluia. Aleluia. É isso que esse cara é bom, hein? Aí você cresce. Mas se você falar a verdade, rapaz, você não vai lugar nenhum. É capaz que você escute assim, é que você não quer eu já falei aqui, já expliquei, já preguei, você não toma posse, você não profetiza, você não declara, ah, se lascar, mas eu estou fugindo muito do que eu queria falar, Jesus expõe essa luta para os discípulos, mas nessa luta, Jesus opta, escolhe, e abraça a obediência. O sofrimento que pesa sobre Jesus e que beira o insuportável sobre o humano, que passa por uma tristeza mortal e que está nas palavras do salmista que a gente leu hoje no Salmo 42, por que está tão triste de mim, ó minha alma? Nesse momento Jesus opta por se entregar à vontade de Deus. É na obediência que eu encontro a minha maior vitória. É em compartilhar com o Senhor a minha fraqueza que eu me enxergo então forte. E Lucas lá no capítulo 9, versículo 44 vai dizer assim, o filho do homem será traído, Jesus mesmo diz a respeito dele, o filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. O que está acontecendo aqui é isso, é Jesus... Eu vou, eu vou abrir um paralelo aqui. Um... Parênteses. Obrigado, Débora. Vou abrir um parênteses aqui. Eu ficar fazendo assim, sabe o que vinha na minha cabeça? Colchete. Mas aí, colchete vai fazer assim, né? Então, vou abrir um parênteses aqui. vou abrir um parênteses, tá? como se Jesus estivesse saindo das mãos de Deus e sendo levado pelas mãos dos homens para a morte, é claro que você vai dizer assim, mas como ele não pode sair da mão de Deus, ele é Deus, eu sei, mas é essa metáfora de Deus mergulhando no vazio da nossa existência para nos resgatar, porque naquele momento em que Jesus se entrega e obedece, ele está se lançando, está confiando, está se entregando e está obedecendo ao Senhor. E uma lição que a gente tira disso para nós hoje é que isso não é um, isso não é um exercício fácil, não foi fácil para Jesus. Não é um exercício que vem com palavras positivas. Não é alguma coisa que acontece naturalmente porque nós somos evangélicos, poderosos, filhos de Deus. A obediência não é fruto natural das nossas ações. A obediência acontece no meio da prensa, da angústia, da tristeza. A obediência acontece em meio a muita oração, no fortalecimento dos irmãos e no passo daquele que decide se entregar a Deus. Então eu eu digo para vocês que estamos vivendo dias em que nós temos que obedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Ficamos pensando qual sacrifício temos que fazer para vencer esse momento. <risos> Há uma pessoa que eu conheço que fez uma promessa. Ah, se não pegar o Covid, eu vou fazer não sei o quê. Aí você fala assim, nossa, né, pastor, essas pessoas fazendo promessa. Ai, tem que se converter. Mas é é cristão que está fazendo isso. Vou fazer um jejum, não vou comer nada para poder... É uma promessa. Só que em vez de ter o nome de promessa na tradição católica, tem o nome de jejum na tradição protestante. Porque nós achamos que há algum sacrifício que agrade a Deus... Mas o que agrada a Deus é a nossa obediência como servos. Então que nesses dias, irmãos, nós, comunidade, Casa da Rocha, tá a tua pé. você que me ouve, que não é da nossa comunidade, mas tem se alimentado aqui com a gente, eu vou dizer que nesses dias em que estamos sendo prensados pela vida, que nós encontremos na oração o nosso refúgio, na comunhão a nossa força e na obediência a nossa vitória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã com o nosso coração apertado, triste, angustiado, Vivendo dias difíceis, não só por causa, Senhor, dessa pandemia que a gente vive, mas muitos muitos de nós carregando também, meu Deus, a dúvida e o peso do fracasso, do desemprego, da falência, se julgando culpado pela escolha, pelo caminho que pegou. Muitos de nós sofrendo, Senhor, essa prensa da vida. Que seja esse pai tempo de nós orarmos mais intensamente. Essa é a conclusão que a gente chega pai. A gente precisa orar mais. Temos orado pouco. Que seja esse o tempo meu Deus em que nós encontremos na igreja irmãos de verdade. Gente disposta a ouvir e a orar. Gente que não esteja disposta a compartilhar a vida do irmão nas redes sociais. Que encontremos na comunhão, Senhor, a força, a transparência e o consolo de que estamos todos juntos Sofremos juntos, choramos juntos, mas também nos alegramos juntos. Que seja, Senhor, esse momento em que a nossa opção seja permanecer vivo com Jesus Cristo do que abrir mão dessa jornada. Que seja esse o tempo de nós aprendermos olhando para Cristo, Colocando os nossos pés nas pegadas do mestre, aprendendo com ele. E há tantas coisas, Pai, que nós ainda precisamos aprender. Por isso eu te peço, Deus ensina a gente. Nas pequenas coisas, Pai, olhando para os lírios do campo, olhando para as aves dos céus, olhando para a Tua criação, olhando para a Tua palavra, meditando nela, que aprendamos, Deus, como suportar os dias que estamos vivendo. E por fim, Pai, oramos, para que aprendendo com Cristo, cada um de nós sejamos obedientes. dispostos a ouvir a tua voz e fazer a tua vontade dá-nos um coração mais disposto a obedecer que sejamos menos místicos pai tentando encontrar o sacrifício certo para inclinar a tua graça sobre nós estejamos prontos a te obedecer e fazer a tua vontade sobretudo pai venha sobre nós a tua força, porque depois das três orações, Jesus se levanta e diz, vamos, chegou a hora, que existe em nós a força, para nos levantarmos e dizer, vamos, o Senhor é por nós, ajuda-nos Deus a cada um, é minha oração, nesse domingo, e que a tua bênção Pai esteja sobre o teu povo, todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Amém.